0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast o Curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link no www.emergenciausp.com.br barra curso. www.emergenciausp.com.br barra curso. sou doutor Julio Marquino, está aqui comigo doutor José Leão de Souza Júnior. Ele é gerente das unidades de pronto-atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, torço?
1: Olá, Júlio. Muito prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder participar desse podcast.
0: Este é o episódio 81, desafios da gestão da unidade de primeiro atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein. É... Professor, para quem não conhece, o senhor poderia descrever um pouco como é a unidade de primeiro atendimento né, do Einstein Morubi? É, é, informações que, que o senhor puder compartilhar com a gente, qual a capacidade de atendimento, como é a
1: estrutura? Uhum. Não, sim, Júlio, é, na verdade, né, nós é, somos um, um sistema de pronto atendimento. né? A unidade original, a unidade Morumbi, fica aqui na região sul, é, da cidade de São Paulo. É, ela foi, foi inaugurada junto com, com a, o início da, do hospital, em 1971, né? e com o passar dos anos a gente foi crescendo. Né? Hoje nós possuímos é, quatro unidades satélites dentro da, da, da cidade de São Paulo: uhum. né? uma em Barueri, é, em Alfavir, né? cidade, cidade de Barueri, uma unidade aqui na unidade das Perdizes, Ibirapuera e Chacra Clabim e há um mês a gente associou a unidade de Goiânia, é o primeiro unidade do Einstein fora do, do estado de São Paulo. Tá? Então, é, no Morumbi... É, <risos> é a unidade principal, a unidade hospitalar. Nós fazemos ao mês é, perto de 25 mil atendimentos, juntando todas as unidades, né, exceto Goiânia. E a unidade do Morumbi é a unidade com maior complexidade. né. Nós temos toda a infraestrutura cirúrgica, é, toda a estrutura de endoscopia. né. Então, todo um aporte realmente hospitalar é, que as unidades satélites elas não têm, mas elas têm todo o equipamento necessário ao atendimento da emergência e nos casos graves a gente consegue transferir rapidamente para o Morumbi.
0: Como que é essa coordenação entre essa rede de atendimentos, né? Uhum.
1: É, esse é o nosso desafio, né, Júlio? É a gente levar o mesmo padrão de atendimento para todas as unidades. né? Então, o que nós procuramos é que o indivíduo que é atendido numa unidade chácara Clabin com um sintoma ou com uma, com uma síndrome, ele tenha o mesmo fluxo de atendimento, a mesma diretriz de atendimento do que se ele for atendido em qualquer outra unidade. Né? Então, nós temos um sistema integrado, os plantonistas rodiziam a sua escala de plantão entre as cinco unidades, né? ele tem uma carga preferencial numa unidade satélite, mas ele rodizia parte dessa carga entre as unidades para que a gente tenha né, realmente esse conjunto é, dos plantonistas. Né? É, nós, nós temos todos os indicadores, quando nós uh, avaliamos tanto os fluxo, de qualidade de prática assistencial, de desfecho clínico, de segurança do paciente, de treinamento. Quando nós olhamos, nós olhamos os indicadores das cinco unidades em conjunto. E aí essa é a nossa meta de que o paciente seja atendido da mesma forma em qualquer uma unidade Einstein, criando uma identidade Einstein.
0: Interessante esse... esse Fato de todos os médicos codiarem os plantões, eu imagino que todos acabam dando plantões na Unidade Morumbi. Como é que, quais são as vantagens disso? O que, que isso acaba impactando na equipe?
1: É Isso é uma situação muito interessante e relevante para gente, porque no Morumbi é onde está a maior complexidade dos atendimentos. Né? As unidades satélites elas é, têm uma quantidade de emergências, propriamente ditas, menor. Né? Então, esse essa variação de plantões permitam que as habilidades se mantenham afinadas mais constantemente. Né? E o primordial desse rodízio é cada um entender a visão do outro né? às vezes você precisa transferir um paciente de uma unidade satélite para o Morumbi e há um momento ali onde a sala de emergência está ocupada, é, há um momento onde há um retardo e o colega que está na externa, ele já viveu essa experiência, entende e pode lançar meios para que a gente transfira de uma forma bem eficiente né? e com segurança. Então isso trouxe muita, é, é, uma visão muito sistêmica para todos, todas as especialidades, né? E, e também ajudou na compreensão dos indicadores de prática e de fluxo por todos né? durante essa vivência.
0: Né? Muito interessante, né? Acho que propicia aí uma uh, para o paciente que vai chegar na unidade, ele, ele vai ter uma homogeneização aí do cuidado né? e é, todo mundo se sente parte da mesma equipe, né? Não fica uma é coisa aí. de
1: tribalismo, de regime, isso, alguma isso, coisa, né? É. Muito interessante. É, é muito bacana que no, no início, né, todo mundo tem um pouco de resistência, né? É, como eu vou ser recebido na outra unidade, né? E, e é muito interessante que a, após ser vencida essa resistência, a pessoa muitas das vezes quer mudar de unidade, né? Porque ela se identificou tanto, às vezes, com outro time, com o espírito da unidade, e isso propicia essa mudança, né? E e, às vezes, a pessoa descobre que aquela unidade é um meio mais rápido para ela, mais próximo é, da, daquele, daquele círculo que ele vive na cidade de São Paulo. Então, ela se torna mais próxima. né? Então, a gente acaba, muitas das vezes, tendo a mudança de unidades em favor né, de melhoria na qualidade de vida do, do, do colega.
0: Muito bom. Agora, o senhor poderia falar um pouco assim da... da da excelência do atendimento, como que são os protocolos gerenciados, como que isso acontece, né, tanto na, na unidade central, né, quanto nas, nas periféricas, né, atendimento de uhum. sepsis, ABC, trauma e, e infarto, uhum. acho que são os principais, né, que a gente diferencia. Tá,
1: é, é, to, todos esses grandes protocolos, né, é, é, como você disse, eles são gerenciados, né, e além desses eh, protocolos, cinco grandes protocolos, né, a sepsis adultos, sepsis pediátrica, trauma AVC, eh, o infarto, né, nós temos outros 59 protocolos que nós auditamos. É, mensalmente né? é, alguns já estão com os resultados muito consolidados e a gente passou a fazer um, uma auditoria trimestral e outros até semestral mas Sim. dentre desses todos a grande maioria, mais de 35 a gente faz uma auditoria mensal né? então é, é importante que é, é, e, e por que, que a gente faz isso, né Júlio? É, porque quando você é, é, estabelece um padrão é, é, você faz com que é, o padrão melhore o, o resultado, né? ele melhora a eficiência. E você sabendo o padrão, você consegue medir criar uma métrica e a partir dessa métrica você criar uma meta, né, e, e é um princípio, né, que, que a gente é, é, leva em consideração é que nada é tão bom que não possa melhorar, né, então isso nos mostra sempre a evoluir. Então, quando um indivíduo atende um infarto é, no sistema Einstein, ele tem certeza que aquele caso vai ser auditado, né, vai ser auditado dentro, desde o tempo porta-eletro, Desde que o paciente pisou na unidade, ele tem 10 minutos para fazer o eletro e ele tem a taxa de reperfusão que tem que ser realizada. Se ele foi dentro do morumbi e, e dentro das externas, nós temos é, 60 minutos como um protocolo de reperfusão coronária. Então, unidades mais externas, como Alphaville e, e Clabinha a gente tem uma preferência pela, é, o trombolítico, né, a, 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 o, o fibrinolítico, e dentro das outras unidades, como Ibirapuera e Perdiz, que o deslocamento é de 10 minutos, 15 minutos até o Morumbi, a gente vai para reperfusão coronária é, por intervenção de hemodinâmica. Né. É, também, né, Júlio, fora esses protocolos, é, nós usamos protocolos baseados na, no racional de economia, né? Então, ou seja, a gente evita é, o desperdício, né? por, por Nós estamos numa, numa instituição onde a gente tem recurso é, com excelência à disposição, a gente tem que evitar o desperdício, da realização de recursos que não agregam valor ao paciente, muitas das vezes podem até a longo prazo fazer malefício. Né? Então, por exemplo, o um indivíduo que chega com dor torácica, e ele é um indivíduo classificado como baixo risco para síndrome coronariana, a gente usa o, score, o heart score modificado, então, se esse indivíduo ganhou uma angiotoma de coronária, o colega que prescreveu isso, ele caiu na nossa malha fina e nós vamos na auditoria dar o feedback que ele não deveria ter feito. Por quê? Porque a gente está submetendo um paciente a uma radiação ionizante para um benefício que ele não teria, né? Você já tem uma dor que não é significativo, um eletro normal, uma troponina de alta sensibilidade negativa, que já pode excluir claramente uma síndrome coronariana. Se você atende uma criança com TCE, uma criança com menos de dois anos, de baixo risco e realiza uma tomografia de crânio nessa criança, você também vai receber o feedback, porque você também propiciou uma radiação ionizante em uma criança que poderia ter ficado em observação, com orientação. Então, a gente visa é, tudo isso, né, é, trazer realmente é, um melhor atendimento, né, evitar o desperdício de recurso e, principalmente, isso, né, ter uma preocupação importante com o desfecho que o paciente pode ter a longo prazo. Né. Então, é, nós monitorizamos todos esses protocolos e o importante é isso, muitas das vezes é você, nós mostramos a toda a equipe, de uma forma, qual é o desempenho individual e damos o feedback é, para os indivíduos da sua prática perante o grupo e perante a meta é, institucional.
0: É, a alça se fecha, né? não só o, o, o serviço, a gestão fica entendendo o processo, mas até o, o, o médico que fez aquele atendimento sabe o resultado do que aquilo que aconteceu
1: e vai sempre ter um aperfeiçoamento, né, dos atendimentos. Exatamente. Exatamente. Uma situação é. muito virtuosa, é. É. Então é é uma forma de aprendizado, né? E, e, e o que nós hoje temos é um, um amplo domínio, né, e disseminação desse conhecimento junto aos pacientes, né? Nós empoderamos os pacientes no conhecimento desses protocolos, para que os pacientes saibam, né? E, e atuem como uma barreira de segurança também contra eventos adversos, contra exposições necessárias. Né? Então, é toda uma, uma, uma cultura que nós vamos construindo ao longo do tempo.
0: Doutor João, falando em cultura, né, tem a nova, a nova especialidade, né, até o foco do podcast, Emergência. Uhum. Né, a gente começou... É, a especialidade 2016, nos falas clínicas a primeira turma de emergência 2017, né? O próprio uhum. é, Albert Einstein também tem é, a residência de emergência, né? Tá. Uhum. Uh, terceira ou quarta turma agora? Isso lembro, tem, né? é
1: terceira turma,
0: né? Uhum. Como é, é a incorporação a incorporação dos emergencistas na equipe nas equipes médicas aí de, de pronto atendimento?
1: É. É, nós vemos com todo o o gosto, né, Júlia, e toda a intenção é, de nós nos tornarmos emergencistas, né? É... Eu aqui quando tive a oportunidade de fazer uma residência, eu sou cardiologista. Na minha época não existia a disciplina de emergência, né? Eu sempre tive minha vida, sempre trabalhei em pronto socorro e sempre me dediquei ao pronto socorro, né? mas não tive essa oportunidade. E o, o, nós vemos com bons olhos emergencista, é o profissional que é formado para isso, é dedicado, ele estuda, ele evolui para isso. E a nossa meta é aprender com, com o emergencista e evoluirmos a médio prazo para essa especialidade dentro das nossas unidades de emergência, mas é, trazendo é, conjunto a, a essa evolução o que a gente tem de melhor. né? O que a instituição tem de melhor são os seus colaboradores. Né? Nós temos colegas lá que há anos, 15, 19 anos, que trabalham conosco e que têm um talento muito grande. e Nós estamos numa fase agora de transformação, né, de todos nós evoluirmos e aprendermos, aí contribuirmos também para a evolução dessa é, especialidade da emergência. E, em médio prazo, nós pretendemos que todos nós tenhamos o título de emergência né? e tenhamos nos aperfeiçoado nessa especialidade. Então, é, a nossa intenção, né? nós temos muitos colegas aí que tem honrosamente tem vindo aí da disciplina de emergência aqui para para nossa instituição isso nos honra muito né que as pessoas queiram compartilhar esse aprendizado conosco né então é, é sempre uma porta muito bem-vinda tenho muito bons amigos aí Dentro da disciplina, né, é o, pro, o próprio professor Ineu, o professor Scalabrine, né, o Heraldo, Marcelo Parque, o Murilo, você, o Brandão, né, então são e vários outros que estão aí. A gente é, é, tem uma referência muito grande pelo serviço da disciplina de emergência. Esse ano a gente passou de 12 para 24 residentes. Veja, olha que oh, show, <risos> que bacana, não sabia. Nossa, turma, é, essa turma
0: deve estar daqui dois anos
1: completando aí a formação e bacana. pronta para achar o seu lugar. Aí é, no mercado. Que bom, que bom. A gente começou de uma forma mais humilde, nós temos dois residentes por ano, né? nós estamos formando a, 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 turma, a primeira turma aqui, que é a Juliana e o Paulo, completam o terceiro ano agora, ao final do ano, né? e nossa intenção é que eles automaticamente já prestem concurso e comecem a trabalhar conosco, <risos> isso é uma coisa muito bem-vinda, e a todos que queiram é, trabalhar conosco e nos ajudar, né? porque é, essa é uma grande diferencial do nossa instituição, sabe, Júlio? É, a gente procura muito o profissionalismo, né? a dedicação, mas dando muita autonomia a esses profissionais, para que possam fazer modificações benéficas para a evolução. Né? Então, tudo aquilo que as pessoas queiram contribuir, é, melhorando o nosso fluxo, melhorando a nossa qualidade de atendimento, né? é, imbuídas aí de um trabalho em equipe, da sensação né? é, de realmente de diligência, de você ter zelo pelo aquilo que você faz, e principalmente do altruísmo, né, de se importar com o paciente isso é o fundamental né? então é o que a gente estimula muito a todos os nossos colaboradores
0: Turzão Quais são desafios na manutenção da qualidade do atendimento? Né? Eu imagino, é um ambiente é, de alta tensão, né? sempre é, com pacientes muito graves chegando, ou então número de pacientes grandes, fluxo grande, e tem que sempre prezar o
1: padrão de excelência. Né? Como uhum. que são esses desafios? Né? É, o, o principal desafio é esse, né, Júlio, da de, de gente integrar agora as, as seis unidades, né, como eu disse, que todas é, é, mostrem a sua identidade, que não, né, como o paciente é, identifique, né, que ele está dentro do Einstein, mas o, o principal o que nós fazemos é, é ter um olhar é, sistêmico e gerencial sobre todas as etapas, né, então, nós temos indicadores de fluxo, né, indicadores onde a gente mede o tempo porta triagem, o tempo após a triagem e o início do atendimento médico, o tempo que o paciente permanece na, na unidade, realizando exames ou recebendo medicações. Nós uh, olhamos o SLA entre a solicitação de um exame sanguíneo, um exame de imagem e a entrega do resultado. Né? É, os desfechos, acho que isso é muito importante. né? A, a, nós temos a segurança do paciente... Então, nós relatamos todos é, uma cultura de transparência é, junto ao paciente, né, que o paciente saiba que ele tenha, tem os seus direitos de questionar o atendimento, que ele tem o direito de saber qual é o melhor tratamento que ele deve receber, né, e a cultura de ser transparente é, diante de um evento adverso, né, é, nós temos um, um, é, vários códigos, né, que nos auxiliam isso como uma barreira à segurança do paciente, nós temos indicadores de treinamento, né, nós temos que todos os nossos colegas precisam estar com as suas habilidades de emergência em dia então eles precisam, pelo menos uma vez ao ano, são convocados para demonstrar a habilidade de via aérea difícil, do ultrassom POCUS, do protocolo AVC, como é que está o NAID dele, como é que está a sensibilidade em realizar trombolise, trombólise a identificação na sepse e os demais protocolos né. é, a, a, os indicadores como eu disse, de, dos protocolos médicos, né, desde os gerenciados ou não gerenciados, então é, esse é o nosso grande desafio, né, mostrar manter a equipe estimulada é, diante desses grandes desafios, né, e as metas, que não são fáceis, metas é, diante de uma pandemia, né, que mudou completamente a nossa visão e forma de atuação, né? foi um grande desafio e superação de todos. Então, isso é, é, é o grande estímulo que nós temos, e, e principalmente agora, né, Júlio, de uma transformação uh, da humanidade, da sociedade, de incorporar todos esses atendimentos, um grau importante de digitalização, um grau importante de analytics, é, para fazer realmente com que a gente possa ter mais tempo junto ao paciente e mais segurança né, junto à identificação para possíveis eventos adversos, assertividade nos protocolos.
0: Muito bem. Dr. Zé Leon, qual Leão, qual seria a mensagem final aqui para os ouvintes?
1: Olha, Júlio, é, eu acho que a mensagem aqui que eu gostaria de, de, de deixar, é, eu acho que a gente passou um ano e meio muito difícil, é. é um ano de, que nós que atuamos no departamento de emergência é, tivemos uma sobrecarga imensa, um desafio colossal, né? é, é a primeira vez que a nossa geração passa por uma pandemia realmente, né? a gente uhum. sempre ouvia falar da gripe espanhola, né? vivemos o H1N1 em 2009, mas nada comparado ao que foi isso, né, As rep... os surtos de dengue, né, o que nós tivemos, não é nada comparado a essa pandemia. E, sinceramente, Júlio, eu acho que o um médico brasileiro é um médico fenomenal, talvez o melhor do mundo, né. Ter o resultado que a gente tem, né, com os recursos que a gente tem, infelizmente nem todo mundo tem o privilégio de ter o recurso de um hospital das clínicas, de um mais, tem de outros grandes serviços do Brasil, né, Hospital de Porto Alegre, de pronto-socorro de Porto Alegre, de Messejana, vários outros aqui. Mas a grande maioria, infelizmente, não tem. E o resultado que nós tivemos, né, acho que ele foi muito bom. Né? Então, eu acho que é parabenizar todas as pessoas que trabalharam, todos os profissionais que trabalham no departamento de emergência, é, que mantenham a sua resiliência. A gente entende que todos estão cansados, alguns até com burnout, né? mas... Que respire em fundo, né? A gente precisa ter essa resistência para continuar entregando esse grande trabalho. Né? E que a gente aqui está à disposição quem tiver precisar de alguma ajuda, quiser algum tipo de orientação, vou tomar a liberdade aqui de deixar o meu e-mail, é josé.leão.instein.br. Então, qualquer dúvida, qualquer ajuda, a gente está à disposição, né? assim como o pessoal das Clínicas sempre fez esse podcast, a função é essa, né? é estreitar as relações e aproximar os serviços de emergência do país. Né? E, mais uma vez, agradecer é, todo esse honroso convite, Júlio, a, a presença aqui sua, da Manu e todo o Departamento de Emergência é, da USP.
0: Muito obrigado. Eu, eu que agradeço muito a disponibilidade do senhor para dedicar esse momento aqui com a gente.
1: É um grande prazer.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você quiser, mande feedback para 15 minutosemergenciagmailcom Entre em contato conosco, né? o Dr. José Leão acabou de deixar o, o e-mail dele, né, josé.leão.einstein.br. É, você pode entrar em contato com a Manoli no é, Instagram, oficialmanoli. E a. EEP, né? Escola de Educação Permanente, em EEP underscore HCFM USP. E eu você me encontro no Instagram em doutor.julioMarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.